saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tengan como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Y hoy me acompaña Berenda Mazanet, vicepresidente de Hill Brothers, donde yo sé que tiene bien presente el manejo de talento porque lo he sentido siempre que te importa mucho tu gente y lo que significan para la organización. En el día de hoy quisiera que con tu sombrero, ¿verdad? De vicepresidenta, pero tu corazón de recursos humanos, porque fue lo que estudiaste. Pero me empieces hablando, Brenda, de cómo eh, empezó tu organización y gracias por estar aquí conmigo hoy. Bueno, nada, Yolene, muchas gracias por invitarme. Esto es eh, nuevo. Me da gracia porque yo salí de la oficina y, y salí corriendo y, y digo, me voy a ver que tengo que, que tengo una entrevista. Y me miraron como piensan en entrevistas de trabajo. Ah. Y yo, no, no, no. Es que me van a entrevistar, perdona, voy para un podcast. Así que esto es nuevo para mí. Bueno. Eh, y gracias por la oportunidad. Así que vamos a ver si también me muevo con la tecnología y los tiempos modernos. Eh, pues nada, yo trabajo en una organización familiar eh, de distribución de frutas y vegetales frescos. Eh, y es una, una organización de mi familia. Así que siempre, de cierta manera, se esperó que que en algún tipo de rol eh, yo terminara en el, en el negocio de familia, aunque ese no era mi plan. Eh, hace unos cuantos añitos, cuando yo empecé a estudiar ¿no? ya a nivel universitario, la empresa no tenía suficiente desarrollo en términos de estructura organizacional como para yo verme dentro de ella. Eh, la, los puestos que había disponibles pues eran puestos de compra, puestos de contabilidad. Eh, de hecho, en algún momento... Eh, antes de graduarme de escuela superior consideré estudiar contabilidad y me di cuenta rápidamente que los números no eran no. lo mío. Así que yo no, en ese momento que me voy a estudiar, me voy a estudiar psicología industrial organizacional eh, a partir de, de un career day que hubo en mi escuela y fue un psicólogo a hablarnos de, de las organizaciones y cómo los psicólogos podían tener su poner su granito de arena en las organizaciones. Así que yo me enamoro de la psicología, psicología industrial organizacional. Eh, pero eso no tenía cabida en el negocio familiar. No era como que yo me veía ahí. Yo me veía en una de estas empresas, eh, eh, consultoría, los JP Morgan de la vida, y estoy diciendo un poquito mi edad, y los Anderson Consulting, que yo creo que ya no existen. Eh, así que cuando la vida me trae de vuelta, yo estaba en Estados Unidos, la vida me trae de vuelta a, a Puerto Rico y me trae de vuelta específicamente al negocio familiar, eh, yo no tenía un lugar, el, el, el negocio no tenía un departamento de recursos humanos para empezar. Yo llego literalmente sin rumbo eh, a ver qué podía, en qué podía ayudar eh, y a pesar de que era parte de la familia, eh, lo mismo contesté llamadas. No teníamos recepcionista, así que fui recepcionista un tiempo, eh, llenaba documentos, yo sabía usar la computadora, así que cualquier cosa que había que hacer, una cartita, me ponían a mí a hacerla, eh, hacer llamadas a los americanos porque yo hablaba inglés. Claro. O sea, era literalmente pasar el día buscando ser eficiente, ser productivo, eh, aportar a la organización, pero sin un, sin un rol. Eh, a mí me criaron que con mucho valor al trabajo, así que trabajé bien duro, pero trabajé en lo que hubiese que hacer. O sea, desde barriba, a pie, no tenía un escritorio, eh, yo, literalmente era una mesa plegadiza. Eh, y eventualmente eh, eh, me llegó, fue interesante porque me llegó un brochure eh, de un seminario 
de legislación laboral. Mm. Eh, voy a decir el, de quién era, era un seminario que estaba dando Ruiz Delgado Sayas, mm. que yo creo que ya no era secretario del Departamento del Trabajo, pero empezó a dar rondas por ahí de, de, de seminarios laborales. Y decido ir a un seminario de Ruiz Delgado Sayas, en parte porque yo estudio eh, psicología en Estados Unidos, y pues sentía que si iba a hacer algo relacionado a recursos humanos, tenía que aprender algo de la legislación sí. laboral local. Eh, y pues tomo el seminario de Ruiz Delgado Salla eh, y recuerdo que lo, de las primeras cosas que dijo es que había que tener un manual de empleados. Yo no tenía la menor idea de cómo construir un manual wow. de empleados. Y entonces empiezo a pedirle a suplidores en Estados Unidos de la empresa que me prestaran sus manuales para copiarme. Eso no lo digan. Eh, así que poco a poco empiezo a montar el departamento de recursos humanos en Hill Brothers eh, con lo que había escuchado en el seminario que tomé con el licenciado y con varios seminarios que seguí tomando cada vez que me llegaba un flyer allí caía yo eh, a autoeducarme en la legislación laboral local eh, y pues nada más pues que necesitas saber llenar las I9 y yo pues vamos a buscar cosas había unas I9 malísimamente okay. llenadas el, el proceso esto fue hace más de 20 años, por favor. El proceso de contratación en Gibraltar era un proceso, literalmente llegaba cualquier hijo de un amigo de la empresa o de un cliente que llegaban allí. Mira, eh, mi papá, eh, Cecilio, decía, Cecilio, el muchachito no quiere estudiar, ponlo a hacer algo, a limpiar papa. Y allí de momento se pon, llegaba el muchachito a limpiar papa, a empacar tomate. Y nos enterábamos que estaba trabajando cuando se recogían las tarjetas del ponchador. Y yo me ¿esta persona quién es? Y el contable pues le hacía, le llenaba los papeles, la I9 y lo que fuera reglamentario. Claro. Así que poco a poco yo le fui robando trabajo al contable. Eh, yo, ¿dónde estaba yo hago eso? Yo le pasé un contratito y pues fuimos montando. Eh, Creaste tu propio puesto. Creé mi propio puesto, <risa> creé mi propio departamento, eh, porque entonces empecé a robarme gente de otras áreas. Okay. Empecé, qué sé yo, la muchacha, una de las muchachas que sí corría la nómina, que respondía a contabilidad, pues de momento empecé que me ayudara un poquito acá y entonces empezó a responder a contabilidad y a mí. Eh, me robé otra empleada, eh, amiga y empleada, que vino a trabajar con nosotros part-time y empecé a darle más horitas para que, para que me ayudara a mí también. Claro. Así que más o menos montamos el departamento. Eh, no fue hasta un poquito más tarde que yo decido terminar mi doctorado. Empiezo a estudiar en Puerto Rico Psicología Industrial Organizacional. Eh, yo tenía maestría de afuera eh, y uno sigue aprendiendo. Eh, en nosotros, eh, eh, una de las cosas que es, es linda, uno siempre tiene mentores en la vida, ¿no? Eh, y pues tuve la, la fortuna de tener un par de mentores eh, en la universidad, dos, dos tres especialmente, eh, pero la que yo digo que es mi mamá en la profesión es la doctora Ivonne Moreno Velázquez. Okay. Ivonne. Eh, ella trae a Puerto Rico el programa de organizaciones psicológicamente saludables eh, que es un, está bajo la sombrilla de la, de la eh, APA, de la American Psychological Association y ahora en Puerto Rico bajo la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Y yo empiezo a colaborar con ella en ese programa y un poco a, a ver la luz eh, de qué era lo que realmente me apasionaba dentro de la psicología industrial organizacional, que tiene muchas partes bellísimas, eh, pero, y creo que te me he movido por todas partes después de tu pregunta, Tranquila. Eh, creo que, que realmente ese fue el, el punto que me hizo ver a mí eh, y como te comentaba fuera de cámara, 
que la psicología industrial organizacional eh, o el bienestar de los empleados, y dentro de esa filosofía de psicología industrial organizacional, que el bienestar de los empleados no estaba reñido con el bienestar de la empresa y que en la medida que nosotros podíamos eh, trabajar por ese bienestar de los empleados, a la misma vez estábamos trabajando por el bienestar de, de la empresa. Eh, muchas veces eh, vemos el Departamento de Recursos Humanos como este departamento que contrata, hace las amonestaciones, aumentos de salario, pero no vemos cómo ese departamento aporta al bienestar de la empresa cuando el bienestar, estoy hablando en, en dólares y centavos al final del día, ¿no? Y que si no cuidamos de esa gente eh, en diferentes áreas, eh, pues al fin y al cabo no vamos a tener la productividad que necesitamos, sí. no vamos a tener la gente comprometida que necesitamos. Así que yo creo que esos años, eh, bajo la tutela de la doctora Moreno Velázquez y cuando estuve estudiando mi doctorado, fueron los que de alguna manera dijeron, me dijeron a mí como parte de, de la familia de la empresa que por fin tenía un lugar en la empresa. Eh, más allá de la parte transaccional de recursos humanos eh, y asumiendo un rol más protagónico de cierta sí. manera. Así que por ahí va mi trayectoria trabajo, universidad. Y me encanta porque antes, Brenda, veíamos recursos humanos, ¿verdad? Por, como el departamento de personal que van a buscar un servicio transaccional, de es aplicar una ley o cobrar o llenar un documento. Pero obviamente ahora con los años hemos visto más psicólogos trabajando porque dentro de lo que he leído, y tú me vas a corregir, pues eh, yo he leído un, un libro de Peter Drucker, ¿verdad? Que hay una, una frase que dice, la cultura desayuna estrategia. Uh -huh. Y básicamente, pues responde a lo que me acabas de hablar, donde como psicóloga industrial, que sí, pues ubicamos todas las cositas de, de recursos humanos, ¿verdad? Y no digo cositas despectivas, sino uh -huh. que en la base formal específica que necesitamos, pero a la misma vez la parte psicológica industrial es lo que entonces apoya a que psicológicamente saludable la gente responda y sea productiva en la organización. Y yo me imagino que con eso has podido desarrollar buenos programas o prácticas de manejo de talento que me gustaría que me, que me puedas compartir cuál ha sido ese de mayor orgullo que sé que hubo un año que estuvieron back to back sí. recibiendo muchos este, premios, pero debe haber eh, uno que tú digas fue mi hijo, y lo tuve y, lo, y me siento bien orgullosa. Háblame de ese, de, de, o alguno de esos que has trabajado. En Mira, han sido muchas cosas. Yo creo, primero, creo que diste en el clavo con eso de la cultura. Yo creo que a veces fallamos en, en, para poder que los programas que hagamos y las iniciativas que tengamos tengan éxito. Fallamos en no incorporarlas a la cultura. Eh, yo llevaba años haciendo cosas eh, de organizaciones psicológicamente saludables en la empresa eh, y sí tenían éxito limitado, eh, pero no fue hasta que literalmente le dijimos a la gente esto es lo que estamos haciendo, estamos cambiando cultura, una cultura de organizaciones psicológicamente saludables. No es que tenemos, ay mira vamos a hacer este programa de empleado del mes, sin ponerlo dentro de ese, ese marco, de esa, de esa filosofía, de esa cultura y dejársela saber a la gente, porque no era algo escondido de que ay vamos a hacer este programita a ver si aumentamos el compromiso. No, no, esto no es un programita, esto es claro. parte de una estrategia más grande. Eh, así que llevaba años haciendo esto, eh, sin embargo, y tengo que darle crédito a quien crédito merece, eh, en el 2014 yo decido traer a una psicóloga industrial a la empresa a ver, porque yo había asumido roles eh, más en operaciones y eh, traigo a la hora doctora Nardeli Soto, de quien 
estoy bien orgullosa. Eh, y cuando llegan a Delis a la empresa, se trae con el título de psicólogo industrial organizacional. Yo creo que las cosas por su nombre. Hay, claro. algún, hay un anuncio por ahí, las cosas por su nombre. Eh, tú tienes que darle predominancia a la persona y decir, esta persona vino a hacer esto y su título va a ser este porque ese título es importante. Lo que ella acepto. hace. No es, no es ocultar, no ponerle un título eh, moderno. No, ella es la claro. psicóloga industrial organizacional, era la, ya no está con nosotros. Así que empezamos a crear. Eh, Nardelis y yo siempre hemos sido, somos peligrosas cuando nos juntamos. <risa> Eh, y empezamos a montar eh, lo que era el programa de desorganizaciones psicológicamente saludables. Eh, tuvimos la dicha en el 2017, que es un año medio difícil en este país, eh, de ser premiado. Bueno, finales del 2016 fuimos premiados por la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Eh, la PPR nos nomina, una vez ganamos en Puerto Rico, manda nuestra nominación a Estados Unidos y pues fuimos premiados. Eh, por la Asociación Americana de Psicología. Fuimos una de cinco organizaciones premiadas ese año a nivel de Estados Unidos como organización psicológicamente saludable. A la misma vez estuvo corriendo en Puerto Rico mejores patronos y una semana antes del huracán María, que es así, uh -huh. nos dan el, el premio de mejores patronos en Puerto Rico. Y creo que todo montado en esa base de los programas que habíamos montado, montado, perdón, en la, la, la redundancia, montado sobre programas de organizaciones psicológicamente saludables. Si, si te fuera a decir de, de un programa, de, dentro de ese eh, programa, ¿cuál iniciativa? Estamos orgullosas de todo, orgullosas de todas, pero creo que la iniciativa que a mí me llenó más de, de orgullo fue cuando montamos academias de, de líderes y academias en general, nosotros somos las academias. Eh, una cosa que te tengo que, que contar, eh, yo siempre he sido mucho de copiarme, eh, <risa> perdón, mis muecas. Eh, una vez yo me leí un libro de Walmart eh, que decía Walmart, eh, Walt, Sam Walter no se inventó nada él vio lo que estaba haciendo otra gente y lo mejoró cuando yo fui estudiante en la UPR haciendo mi doctorado, una de las primeras eh, clases que tomé eh, nos llevaron eh, de, de gira a AstraZeneca IPR uh -huh. y allí conozco a Nicolás uh -huh. eh, se me escapa el, el Nicolás González, González. Eh, y yo vi todos los programas tan chulos que tenían allí. Y claro, psicólogo. Sí, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Llegó allí y esta cosa, ellos tenían, no me acuerdo si eran una enfermera full. Spa. Bueno, una cosa espectacular. Y claro, nuestra organización es mucho más chiquita. Eh, como siempre yo digo, eh, yo tengo gusto de ser, gusto de champán, presupuesto de cerveza. Así que ahí empiezo yo a coger ideas de qué cosas yo podía hacer en Hit Brothers sin el mismo presupuesto que otras organizaciones. Claro. Así que esa visita para mí fue bien, bien importante. Cuando yo sigo escuchando por ahí de que la gente hacía academia en, la, en, 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 en sus empresas, y yo decido cuando viene Narderis a trabajar conmigo, una de las cosas que yo había visto, yo tengo mucho supervisor que creció con la empresa, gente que jamás... Bueno, muchos no tienen casi ni cuarto, cuarto año de, de escuela superior. Eh, los que lo tienen, a lo mejor no lo aprovecharon de la mejor manera y no fueron a las mejores escuelas. Eh, así que yo tenía muchos niveles diferentes de supervisores. Tenía un supervisor en ese momento que a lo mejor no era el mejor supervisor casualmente, pero tenía una maestría. Y tengo muchos supervisores que vienen de haber sido baggers en supermercados y eso... La única experiencia, a lo mejor antes de, de trabajar conmigo, hace dos años en un supermercado, en diferentes puestos, empezando por Bagger, y vinieron a trabajar con nosotros hace 20 años y en día soy su supervisor. Así que 
uno de mis problemas era que tenía todos estos niveles de gente, muchos que como por instinto eran buenos supervisores, pero no tenían la base de supervisión. Así que yo le digo a Naldeli, yo creo que una de las primeras cosas que yo quiero hacer es montar una academia de supervisores. Eh, eh, Naldeli hizo un trabajo espectacular. Eh, ella, esto fue una academia de nueve meses, oh. eh, donde tenían exámenes, como algo así como las certificaciones de Fidelity, eh, tenían exámenes eh, donde tenían one to ones con Naldelis mensuales, donde teníamos recursos internos y recursos externos que vinieron a darles clases. Eh, dependiendo del tema, muchos de los temas eh, se dieron in-house, pero en temas bien específicos se trajeron recursos de afuera. Pero lo chévere, hubo dos cosas bien interesantes de esa experiencia y la traigo un poco por la parte más humana. Aprendieron muchísimo. Pero fue bien interesante porque Nardelis les preparaba estas carpetas blancas. Eh, bien, o sea, bien grandes, con mucho material. Las primeras veces aquellos muchachos parecía que los estaban llevando al matadero. Porque eran personas que su experiencia con la escuela no había sido buena. Así que cada vez que yo veía las carpetas el trabajo de estudiar, el trabajo y el estudiar, el tipo de negocio que nosotros estamos 24 horas, y el tipo de negocio es bien movido, los supervisores están bombardeados de trabajo. Así que eran cuatro horas que ellos tenían que tratar de olvidarse del trabajo que estaba fuera de la puerta. Tratar de no contestar las llamadas que les hacían de emergencia. Eh, y entonces era bien cómico porque tú veías a aquella gente al principio con aquellas carpetas blancas debajo del hombro, como a estudiar, que ir a la clase. Y después al final de los nueve meses, la sensación de orgullo, eh, eh, hubo muchos requisitos para, para completar el, el grado, porque era casi un grado. De hecho, eh, después hicimos varias otras academias, esa, esa academia todo el mundo se graduó, pero hubo academias que no graduamos gente. O sea, que no era una cosa como que trabajas aquí, no, 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 si alguno de los requisitos no lo cumplía, si tenías una amonestación en el proceso, te sacábamos de la academia. O sea, que fue bien, bien duro y, y hubo, como te dije, sesiones de coaching, sesiones de aplicación. Y fue tan lindo, ah, hicimos una graduación, literalmente con musiquita en el mismo trabajo, con musiquita de, de graduación, con desfile, cada uno de ellos podía llevar un, un invitado. Eh, y fue tan lindo escuchar gente decir, pero tengo un supervisor que trajo a la mamá. Y él dice que su mamá estaba tan feliz porque nunca se había graduado de nada. Y creo que eso es uno de los momentos más orgullosos. Después de eso hicimos varias academias, pero yo creo que... Primero que se puede. Yo creo que independientemente del presupuesto, hay una forma de hacerlo todo. Y yo creo que, que siempre hay una forma de hacer que la gente sepa que tú estás dando lo máximo para que ellos se desarrollen. Que a lo mejor no puedes hacerlo en el hotel, no sé, la concha, la graduación, pero que trataste de emularlo lo suficiente para que ellos se sintieran bien, se sintieran especiales, eh, se le dieron premios, medallas a los de diferentes tipos, a el saliente, más progreso. Y yo creo que eso fue un momento bien, eh, el, el, un pivotal, o sea, en ese momento la cosa cambió. Eh, en ese momento la gente se dio cuenta que esto era en serio. En ese momento ya entonces pertenecer a una academia era, era especial, me escogieron para la academia. Eh, después nos volvimos medio locos porque entonces dábamos educación continua. Así que era como que cogiste la academia de supervisores, los próximos años se seguían dando educación continua. 
fuiste a la Academia de Líderes, los próximos años se, se hicieron Academias de eh, Educación Continua de la Academia de Líderes. Y así son and so forth, hemos hecho dos o tres ya. Pero creo que eso fue importante. Eh, y fue importante también para que los supervisores, quienes son nuestro mayor apoyo o u obstáculo, porque ellos tienen que permitir que sus empleados vayan a las actividades que hacemos y las iniciativas que hagamos. Y si tenemos un plan, hicimos un programa de reconocimiento, ellos son los que tienen que velar porque se reconozcan a los empleados. Así que haberlos atendido, si no puedo decir atacados, haberlos atendido a ellos primero, pues yo creo que por un lado se les reconoció, por otro lado se les desarrolló, pero por otro lado le dijimos, esto es importante. Y eso fue con el sombrero de Psicología Industrial de Recursos Humanos y Nardelis. Pero ¿cómo lo viste en el negocio? ¿Cómo fue ese impacto también, ese, ese conocimiento de ellos ahí, nueve meses aprendiendo que el retorno de la inversión es en el negocio? Porque identificaste que no estudiaron y demás, pero lo que quería era subir la vara claro. de conocimiento, como siempre yo, que conocimiento es poder, dentro de que dejaran ahí mismo el retorno. Viste entonces con tu sombrero operacional Mira, ese cambio en ellos. A ese día. Al día de hoy, hace dos o tres días, la gente me sigue mencionando, los supervisores. No, yo me senté con él, hice esto, porque eso lo aprendí en la academia. Y esta fue la academia en 2014. Eh, y se ve, se ve, tengo que admitirlo, también en la parte de recursos humanos, donde están haciendo las cosas mejor. Una de las de los quejas de todo departamento de recursos humanos es que a veces los supervisores o no documentan, o no se sienten, no hacen las cosas bien con el respeto que deben hacerlo por los empleados. Así que eso también les cambió. Eh, pero sí, definitivamente en términos de productividad, en términos de manejo de empleados, en términos de aprender a delegar, porque fueron temas que se trabajaron en, en la academia. Y pues toda la educación continua que vino después de eso, que hicimos gerencia de proyectos con ellos, que hicimos link se hizo también link o algunos de ellos participaron en la academia de link eh, y pues ellos siguen aprendiendo eh, las realidades que ellos no tenían mucha base y pues eh, es un trabajo continuo claro. eh, apoyar a que esa base siga solidificándose pero definitivamente el negocio cambió Qué bueno. el negocio cambió Brendi llevándote de obviamente un momento con mucho orgullo me gustaría que también me puedas hablar de un momento bastante difícil, de una decisión que haya sido un reto para ti en la organización y cómo lo, cómo lo manejaste. Uy, eso es difícil. Ahora a ver cuál. cuál. Eh, mira, yo te voy a llevar un poquito más atrás, tal vez, pero coincidente con eso. Eh, yo en algún momento tuve que tomar la decisión de salirme desde el uso humano. Eh, claro, yo salíme en el propiedad, sombrero. el sombrero único de recursos humanos. Ahora hago recursos humanos, pero no es mi sombrero principal. Eh, y yo creo que ya eso fue una, una decisión de desarrollo personal primero, eh, de desarrollo del negocio. Eh, y, y quiero un poco atarlo al rol de la mujer en este país. Eh, yo creo que a veces nosotras nos limitamos nosotras mismas. Eh, y yo estaba en un rol secundario en la empresa, eh, hasta que un día vi la luz. Uh -huh. eh, tengo que pues tengo que darle crédito a, a mucha gente que me inspiró. Eh, una persona que tengo que mencionar es Frances Río. Ella es muy conocida en el ámbito del desarrollo de las mujeres. Uh -huh. Y un día ella me, me senté a hablar con ella y me dijo, me acuerdo, me dijo, ¿de qué, de qué marca tú eres? o qué, ¿Qué marca tú eres? Algo así. 
yo sé de qué me están hablando. Y yo, ¿cómo es que mi marca yo soy? Y, y, y me dijo, ¿tú eres eh, genérica o de marca? Y yo, yo no sé de qué tú me hablas. Eh, y yo creo que a veces nosotras como las mujeres tenemos que decidir, las mujeres tenemos que decidir que somos de marca, claro. independientemente de la industria en la que estemos. Y yo estaba bien limitada por el hecho de que esta industria, la industria de alimentos, y en particular lo que son frutas y vegetales, es una industria bien predominante de hombres. Así que yo, ve, yo veía el ser mujer como una limitación. Eh, el día que entendí que eso no era así y que en mis ojos es hasta una, eh, es una ventaja, pero bueno, el día que yo entendí eso así, yo tuve que tomar unas decisiones en términos de mi rol de recursos humanos. Okay. Que a pesar que es un rol que me encanta, yo tuve que salir del rol de recursos humanos por, para que no me vieran como la que trabaja con los empleados solamente y que no tenía eh, conocimiento más que nada de, de la operación. Eh, y te digo, me ha tomado eh, mucho eh, mucha fortaleza. Un poco, yo crecí en este negocio, pero uno no lo sabe todo. Así que ha tomado tener que ser bien honesta con la gente cuando no sé algo. Eh, ha tomado autoeducación. Y ha tomado también imponerme eh, y decir, mira, eh, yo de esto sé. Y convencerme yo misma que yo sé también del área operacional, o que por lo menos si no, lo que no lo sé, sé que tengo el buen sense para determinar cuando lo sé, cuando no lo sé, y tengo el buen olfato. Eh, y, pero tuve que, que tomar una decisión dura, grande, de decir, yo puedo hacer esto, pero para hacer esto yo tengo que salirme eh, de ese sombrerito más pequeño, de no, no lo digo igual que digo, no, claro. yo soy de, de solamente enfocarme en la parte, yo era la gerente de recursos humanos, de hecho me tuve hasta que cambiar el, el título, yo misma me cambié el título, eh, para que me dejaran de ver como la de recursos humanos. Eh, así que yo creo que eso es una decisión difícil, me tomó más de un año como creérmelo. Yo me cambié el título, me empecé a involucrar en otras áreas de la organización, pero me tomó yo creérmelo eh, también. Pero al final es una de las cosas, Brenda, que, que siempre, y, y, y trato de llevar en el mensaje de que Recursos Humanos, con el sombrero, se sienta a la mesa y es quien mueve a la gente. Uh -huh. Pero en tu caso, obviamente, haces un switch porque obviamente pues tu rol dentro de la organización va a ser familiar, pero estaba por Recursos Humanos. Pero al final, hablábamos, conversábamos ahorita, que quien mueve como quiera es la gente, el negocio. Y obviamente quiero traerlo al momento que estamos ahora, donde obviamente en el COVID eh, tu, eh, tu empresa le suple a un restaurante que está en, en mi edificio y salía temprano a correr, a un estilo de vida, y tus guaguas estaban ahí siempre sin fallar. Y obviamente yo me imagino ahora tendrás muchos cuentos o, o muchas historias que contarme de este momento donde no han parado uh -huh. 24-7, sí con un cuidado y me encantaría que me cuentes porque sé ese, ese pasión que tienes por la gente de cómo ahora eh, sirven eh, con ¿verdad? lo que está pasando ahora mismo, pero al principio que no pararon cuidaste la gente pero cuidaste el consumidor porque yo soy de la que consumo en ese restaurante <risa> así que eh, obviamente veía al, al camión el del camión bajarse cuidado y demás y, y eso es bien importante y se reflejó en lo que hicimos que fue comer muchos de nosotros verdad dentro de Venezuela bueno yo rebajé pero muchos comieron así que muchos cuéntame <risa> cuéntame cómo obviamente me imagino eh, 
que lo he preguntado en otros que he entrevistado de, de alimentos, todo el mundo se guardó, pero ustedes al revés, uh -huh. aumentó el, el, el negocio. ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasó con la venta de Brenda en ese momento? Mira, esto, gente, fue, la operación. esto fue un periodo tan loco y tan difícil y tan bendecidos que somos también. No, no, puedo, no claro. puedo dejar eh, pasar esa palabra y, y gracias al divino. ¿verdad? Eh, nosotros nunca paramos. Nuestro negocio tuvo un poquito de shift eh, porque los restaurantes cerraron. Así que todo ese mercado de restaurantes lo perdimos por un periodo. Sin embargo, en, de forma media, media o sea, a veces altos y a veces bajos, los supermercados, cada vez que venía una influencia de dinero, de todo este dinero que está viniendo federal, pues venían unos picos bien grandes y de momento se caía la venta. Okay. Eh, así que ha sido bien eh, retante, pues porque nosotros, como fuimos, nunca paramos igual que otras industrias, supermercados, después los restaurantes, los restaurantes entraron más tarde, aprendimos en el camino. Entonces yo recuerdo reunir a mi gente como a los tres o cuatro días de, de que empezó el lockdown y decirles que, pues yo, claro, he estudiado, no tienes idea, yo me he leído todas las noticias, todos los todos los informes del CDC, del World Health Organization. De momento, las mascarillas eran malas. No sé si recuerdan ese periodo, entonces yo pararme frente a los empleados, el lavado de manos, el lavado de manos, distancia, lavado de manos, distancia. Y de momento, tres semanas más tarde, todos no, compraron mascarillas para todo el mundo y entonces no habían mascarillas eh, desechables en ningún lado. Y entonces ha sido unos ups and downs tan grandes en términos de la gente y la gente bien asustada. El desconocimiento de lo que estaba pasando eh, provocando mucha ansiedad en los empleados, empleados que necesitan trabajar. Nosotros tenemos un, un el tipo de trabajo que tenemos, bien poca gente puede trabajar remoto. Pues un, una empresa de producción, eh, o sea, yo lleno camiones con mercancía y los tengo que llevar a, a, a un supermercado o un restaurante. Eso no lo puedo hacer remoto desde mi casa. Eh, así que mucha incertidumbre, los empleados tratando constantemente de de ser empáticos con los empleados, pero a la misma vez eh, enfatizar que el negocio tiene que, que sobrevivir. Eh, al final del día creo que la gran mayoría de los empleados se sienten que los protegimos, más que nada que los informamos. Yo creo que una de las cosas que a veces pecamos es de no hablarles claramente. Como te digo, una semana estaba diciéndole a la gente que las mascarillas no se debían usar y dos semanas más tarde las estaba repartiendo porque ahora teníamos que usar mascarillas. Eh, y pues yo creo que la gente en, a, a medida que pasó el tiempo se empezó a dar cuenta que el hecho de que teníamos trabajo eh, era una bendición eh, y, y los empleados en ese sentido bien agradecidos tratando de ser eh, lo más flexibles posible eh, pues si siempre hay una que otra persona que tenía asuntos que no tenía cuidado de niños pues esa persona no está trabajando personas que de momento literalmente un día una que me llamó, yo estoy bien afectada, no puedo ir a trabajar, pero era todo un poco emocional. Personas que les tomó dos meses salir de la casa, gente que, que estaba, podía trabajar de moto y se fueron full, eh, a pesar de que necesitábamos que vinieran dos o tres días, pero hubo que darles el espacio a que se entendiera más la pandemia, a que se entendiera más la enfermedad y a poder a, eh, hacer ese, llegar a ese, a ese punto medio. Eh, pero no hemos dejado de trabajar. 
hemos aprendido a cantazos. Eh, fue bien interesante porque con esto de que había que escribir un plan de contingencia eh, para abrir, nosotros lo escribimos mientras estábamos trabajando con lo que habíamos hecho y lo Exacto. que habíamos aprendido. Exacto. Eh, pero yo creo que son retos que se siguen dando. Eh, una cosa que hicimos con el huracán María y volvimos a hacer ahora fue que nos sentamos, con, entrevistamos a toda la gente y vimos sus necesidades. Y yo creo que, que a mayor o menor grado el que tú escuches a la gente eh, y pues en la medida que la empresa pueda ayudarlo de alguna manera, eh, yo creo que es importante. Por eso fue que empecé hablando porque sé que la gente para ti es muy importante, le puedes dar conocimiento, pero cuidarlo siempre. Eh, te he escuchado, ¿verdad? Que dentro de, de lo que te apasiona es esa parte. ¿Cuáles son los próximos planes de, de, de Brenda? Obviamente, gracias por la confianza que has tenido en que te, eres coach ya también de Fidel y demás, pero siempre estás en constante aprendizaje, ese reto que te diste de posicionarte como mujer, eh, y, y, y líder en esta industria, pero ahora Brenda, que, que obviamente sigues modelando todo lo que es el manejo de talento en esa transformación tuya, y obviamente me gustaría que... ¿Qué, qué, ¿Qué nuevo ahora mismo estás cocinando? En pues mira, sentido? hay un par de cosas en el tintero, algunas que, que la pandemia me, me detuvo temporariamente. Como bien tú sabes, uno de mis planes eh, a principios de año al certificarme como coach era un poco educar a mi gente, a mis supervisores en coaching. No de manera formal, no pero coaches, una pero... de las cosas que nosotros eh, trabajamos hace par de años es que nosotros transformamos nuestras evaluaciones de desempeño en conversaciones de desempeño. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que los supervisores todavía no, no saben cómo conversar. Así que un poco pues me di a la tarea de aprender con ustedes en coaching para ver si algunas de esas herramientas endopías. Una es poderlos educar a ellos de cómo tener conversaciones de desarrollo con su gente. Y la segunda, ver cómo yo puedo ser coaching para mi gente. Eh, pues a eso fin he estado en varios cursos de, de Fideli, eh, las dos certificaciones, la grupal y la, y la, y la individual. Eh, otra cosa que pues, estoy hablando, dando aquí promoción a Fideli, otra cosa es que empiezo ahora eh, a trabajar en lo que son planes de sucesión con ustedes. También en la misma vía, eh, una cosa es que esto es un negocio de familia y nosotros no nos hemos preparado en sucesión. Y cuando uno habla de sucesión, yo tengo esta idea, a lo mejor me confirma o me desconfirma. Eh, Alfredo Carrasquillo, lo que es mi idea, que la sucesión no solamente es del jefe a, al próximo jefe. Yo quiero ver cómo trabajo el elemento de sucesión en diferentes niveles en la empresa para poder identificar esos high potentials sí. eh, y a la misma vez esos puestos de, de difícil reclutamiento. Eh, cosa de, de preparar a la próxima generación. Y yo creo que uno de mis retos más grandes es que yo tengo un hijo ya eh, bastante grandecito y yo quisiera hacer las cosas bien con él. Así que esos son retos un poco profesionales del área de recursos humanos claro. y de desarrollo de talento y un poco también personales. Eh, con la idea, como ves, yo trabajo operaciones, pero mi corazón está al lado de acá. Eh, con la idea de seguir desarrollando a mi gente, porque si yo no desarrollo a mi gente, esto va a ser, el negocio va a continuar siendo un one-man show o un one-woman show y eso no es lo que yo quiero. Claro. Yo quiero que mi gente esté preparada para asumir los retos en el futuro y vemos muchas cosas buenas pasando en la empresa y, y quiero que estén preparados más que nada. Y gracias por confiar en nosotros. Me gustaría hacerte una de plano personal ya que traes a tu hijo cómo haces ese balance uh -huh. 
si existe, porque muchos me han dicho que no existe, pero sí. y es verdad. Ajá. Pero entre vida y trabajo, ¿verdad? Que sé que es un negocio de 24-7. Uh-huh. Muchas veces lo hemos conversado de que sí, yo llego a casa, pero continúo. Eh, ¿Cómo logras hacer ver ese balance? Pues, pues mira, mucho balance a veces no hay, hay que esforzarlo. Eh, nosotros eh, estamos conectados, la tecnología es horrible para eso, uno está conectado todo el tiempo. Uh-huh. Eh, tengo que agradecerle mucho a mi hijo, de hecho, eh, mi hijo le gusta el mar y desaf- desafortunadamente para él y afortunadamente para mí, le gusta compartir con su madre. Así que nos vamos mucho de fin de semana. Eh, bueno. Y a pesar de que a la isla vamos a Palguera, y a pesar de que uno está conectado, pues también entonces hay espacio para desconexión, eh, para irse a comer algo en el restaurante del bar, del pueblo, y eso ayuda mucho. Claro. Eh, lo otro que siempre he hecho, y pues eh, la pandemia me ha afectado un poco en ese, en ese eh, aspecto, es ejercicio. Yo creo que una de las cosas, yo llegaba al gym o al boxing y literalmente es el único momento en el día que el celular no lo tengo al lado. Eh, por, no dise- por diseño. Eh, antes lo tenía al lado hace mucho tiempo cuando iba al gym eh, y tú me veías, lo velaba cada cierto tiempo y en un momento dado, cuando particularmente en los últimos años, cuando iba al boxing lo voy a dejar en el bulto. Porque desafortunadamente uno no se desconecta y son esos momentos, más que balance, son por lo menos momentos de desconexión. Claro. Nosotros tenemos pues, eh, es un negocio de familia, todos trabajamos juntos. Eh, mi pareja trabaja conmigo, mi hijo trabaja conmigo, mi nuera trabaja conmigo, mi madre trabaja conmigo. <risa> Así que es un poquito difícil claro. y el balance es un dif- eh, a veces, o sea, la reunión familiar que comemos todos juntos es en el negocio. Eh, pero se trata, yo creo que más que nada es estar consciente de ello y estar consciente de ese momento que no me ha, literalmente no me hablen de trabajo, voy a ver una serie, por, voy a hacer dos episodios de una serie que estoy viendo. Eh, Te das permiso. A lo me, me doy permiso, yo creo que eso a lo mejor no es tanto como debería ser, pero uno cada día está más consciente que la salud es bien importante para sí, poder sí, seguir el negocio. Sí, sí. Y Brenda, para terminar, Descríbeme en una sola palabra qué significa para ti el manejo del talento y por qué. Uy, eh, me, me pusiste una difícil. Eh, porque hay tantas. El, el escribirlo en una palabra, yo creo que, que es difícil. Eh, y lo puedo ver de diferentes planos. Si lo veo. Eh, desde el punto de vista de la organización sobrevivencia yo creo que nos tenemos que dar cuenta que si no desarrollamos el talento no vamos para ningún lado Eh, puede ser que tenemos excelentes empleados ahora bueno, puede ser que teníamos excelentes empleados en enero y la la vida nos cambió en marzo y estoy seguro que mucha gente está viendo empleados que a lo mejor no tienen las defensas tecnológicas el tiempo, esto esto cambia día a día y si, si no desarrollamos el talento, el talento y lo manejamos de manera apropiada y lo vemos lo vemos con los ojos de que son nuestra, la parte más importante de cualquier negocio eh, y ese compromiso, todo lo que necesitamos para trabajar eh, exitosamente no vamos a sobrevivir. Gracias Brenda, te admiro muchísimo, me encantas porque Veo en ti a mi hija, que es única hija también, te escucho 
cuando dijiste no quería ir al negocio y me pasa lo mismo, pero en mi caso sí que yo creo que no está aquí conmigo, pero obviamente está bien clara de que no va a continuar, pero te veo, ¿verdad?, como estás con tus papás y con la familia y demás, y obviamente este, la veo a ella y yo, Dios mío, la dejé sola, pero sí, eso ocurrió. Así que, pero cómo te has levantado, lo humilde que eres, Brenda, y que siempre estás en constante crecimiento, así que no, siempre en esa búsqueda de conocimiento, si hay algo que siempre pienso es que nos topábamos en muchos lugares y era buscando esa, ese nuevo desarrollo y te lo digo en persona, así que gracias, te, gracias. te admiro muchísimo, gracias por la confianza, por tu tiempo, que en este momento sé que es difícil salir del negocio y que hayas compartido conmigo tu experiencia, así que gracias a todos, aquí termino ¿verdad? mi día de hoy con Brenda, eh, excelente recurso y quiero invitarlos a todos para que nos busquen en las redes sociales, Fidelis eh, Talent Solutions, Instagram, Facebook y LinkedIn y el podcast que lo pueden encontrar en Spotify, YouTube, Google Play y en Apple Podcast. Sí, Brenda, todo eso. Fíjate, <risa> ya tú sabes que sobre 40 no teníamos tantas cosas. Gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, Brenda. Gracias.